0: мои университеты
1: добрый день дорогие радиослушатели сегодня в программе мои университеты мы поговорим о среднем профессиональном образовании а точнее о подготовке специалистов по медицинскому массажу радиовоз дозвонилась в кисловодск и сегодня с нами на связи заместитель директора по учебной работе кисловодского медицинского колледжа заслуженный учитель россии ирина николаевна суботенко Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, как давно в Кисловодском медицинском колледже проходит обучение инвалиды по зрению?
2: Ну, у нас история очень богатая. Уже более 50 лет начинается с, можно сказать, с 1948 года, когда были организованы трехмесячные курсы для незрячих массажистов, а в 1958 году Здесь же эти курсы были преобразованы уже в профшколу для незрячих массажистов с двухлетним сроком обучения. Поэтому наша история начинается вот с 1958 года. И мы уже отметили свой юбилей 50 лет, теперь готовимся к следующему.
0: Подробности. Идея создать учебное заведение, готовящее слепых массажистов, пришла Андрею Сергеевичу Ануфриеву. В 1948 он создал в Кисловодске трехмесячные курсы, а в 1958 они были преобразованы в профшколу с двухлетним сроком обучения. Первым преподавателем массажа стал Анатолий Афанасьевич Трущенко. Он принес в школу необходимые пособия, разработал частные методики массажа, возглавлял консультативный совет для бывших выпускников. В 1958 году в профшколе работало 5 штатных преподавателей, включая директора и Зауча. А первый выпуск составил 28 человек.
1: Это было первое в России такое учреждение? Да, это которое было первое нашел... тогда uh-huh. в
2: Советском Союзе. Очень долго мы были в России. Но потом вот в 90-е годы Министерство здравоохранения дало такое, в общем-то, как бы добро, чтобы каким-то образом проводить вопросы реабилитации инвалидов, обучать в других учебных заведениях, ну, типа таких отдельных маленьких групп. У нас сейчас их насчитывается около 13 учебных заведений. По Ну, России, правильно? Да, по России, теперь уже по России. Но контингент там, конечно, очень маленький, они готовят, в общем. Человек 12, ну, 14, и то не каждый год набирают, выпускают, в общем, как бы периодически. А постоянно стабильно подготовкой вот, незрячих массажистов занимаемся непосредственно мы и являемся методической базой.
1: Вы сказали, что в тех учреждениях по 13 человек. Сколько готовите вы? Ну, у нас
2: на отделении вот, медицинский массаж обучается 240 человек.
1: Угу. И все это инвалиды по зрению, либо вы Нет, принимаете... это, только,
2: это только инвалиды по зрению, вот первой, второй группы, но ну, иногда у нас бывают еще инвалиды третьей группы, которые поступают вот с ухудшающим зрением, и поэтому мы их принимаем тоже на обучение.
1: А весь курс, весь поток, сколько человек заканчивает колледж? Ну вот в
2: этом году у нас закончило 81 человек. Ну, Бывают до 90 человек. Все зависит от того, какой был прием. В среднем мы набираем каждый год вот человек 80-90 и, соответственно, столько же выпускаем.
1: Каковы условия поступления? Какие надо подать документы, в какие сроки, какие вступительные экзамены сдать для того, чтобы попасть к вам в колледж?
2: Ну, к нам в колледж попасть, наверное, так же, как и в любое другое учебное заведение, нужно предоставить соответствующие документы. Это копия документа о среднем образовании, подлинник они обычно привозят с собой. Вот медицинская справка по форме 086У, копия справки в текст с указанием основного и сопутствующих заболеваний, заключение врача, возможности учиться и работать медицинской сестрой. Вот этот момент очень важный, потому что иногда бывают противопоказания именно для обучения по данной специальности. Копия паспорта, ну и копия медицинского полиса. Это вот основные документы, на основании которых мы принимаем наших абитуриентов.
0: Подробности. Для поступления в Кисловодский медицинский колледж необходимы следующие документы. Медицинская справка по форме номер 086У, копия документа о полном среднем образовании, 6 фотографий размером 3 на 4 сантиметра, Копия справки медико-социальной экспертизы с указанием основного и сопутствующих заболеваний и заключение врача о возможности учиться и работать на должности медицинской сестры по массажу. Копия паспорта. Копия пенсионного страхового свидетельства. Копия медицинского полиса. А для юношей – приписное свидетельство или военный билет.
1: Ирина Николаевна, вы сказали, что сейчас есть какие-то противопоказания для людей, да, заниматься. Ну, раньше, понимаете, раньше
2: мы проводили такую вообще комиссию вот на базе нашего колледжа по выявлению вот этих противопоказаний. Ну, поскольку они Министерством здравоохранения как бы не приняты в официальном документе, но есть заболевания, которые все равно являются противопоказанием. Ну, в частности, вот диабет или тяжелые какие-то заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом поскольку это работа тяжелая, то мы, естественно, таких вот ребят принимать не можем. Или тяжелые какие-то психические заболевания, то, естественно, это тоже является противопоказанием.
1: Вступительные экзамены какие надо выдержать?
2: Вступительные экзамены у нас проводятся срок с 1 августа по 9 августа, по русскому языку устно и по биологии устно. Если э, ребята сдавали, допустим, в школах, ЕГЭ, то мы принимаем соответственно их уже по результатам ЕГЭ. Рассматривается точно так же в таком же порядке, как и экзамены, до 15 августа.
1: Ирина Николаевна, много было рассуждений, и бесед и споров о ЕГЭ. Вот с вашей точки зрения изменилось ли качество образования после того, как ЕГЭ стало везде, повсеместно в России? Ну,
2: среди, вот, допустим, инвалидов по зрению у нас, у нас единицы, кто сдают ЕГЭ. Поэтому сложно здесь определить, насколько это эффективно. А вот с точки зрения того, что я сама, как вот как мама, как бабушка, ну я не все приветствую. Большой конкурс при
1: поступлении, то есть
2: ну, разный, конечно, разный конкурс. В среднем у нас всегда где-то около двух человек, иногда больше, иногда меньше. Но такой стабильный конкурс у нас, в общем-то,
1: существует на протяжении многих лет. То есть слезы льют, когда они поступают? Конечно, конечно.
0: Подробности. Без вступительных экзаменов в колледж принимаются лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, уволенные из действительной военной службы по состоянию здоровья, возрасту или сокращению штатов, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, участники международных олимпиад по общеобразовательным предметам.
1: Из каких городов ученики? Все ли из Кисловодска, Не, из Минеральных Вот? Или... У
0: нас
2: такая богатая география, как в песне поется: от Москвы до самых до окраин, со всех, в общем-то, регионов. Поэтому мы федеральное учебное заведение, и естественно у нас нет ограничений по, допустим, территориям. Поэтому обычно к нам приезжают вот буквально со всех регионов нашей необъятной Родины.
1: Должна возникать проблема с жильем. Все-таки где-то Но жить у нас надо.
2: Есть общежитие. У нас есть общежитие, хотя, конечно, оно не удовлетворяет все, так сказать, потребности, но подавляющее большинство студентов все-таки живет у нас в общежитии, а те, кто, допустим, в первый год возникают сложности, а по мере того, как у нас, в общем-то, выбывают из общежития, мы заселяем следующих ребят, но те, кто не хочет жить в общежитии, они снимают квартиру, у нас цены здесь вполне приемлемые.
1: Расскажите, общежитие бесплатно для инвалидов по зрению? Да, для инвалидов
2: общежитие бесплатно, только они частично компенсируют коммунальные услуги.
1: Uh-huh. Ну, это примерно сколько? Ну, примерно, это, по-моему, 100 рублей. А если снимать квартиру в Кисловодске? А если снимать не квартиру, летом?
2: ну, допустим, если снимается квартира на трех или на четырех, это получается в среднем где-то по тысячи, по две тысячи в месяц.
1: Приезжают ученики с, со своими родственниками, то есть они сопровождают, либо это уже самостоятельные инвалиды по зрению, то есть слепые Нет, люди, конечно, которым не нужна на период помощь.
2: Поступления, на период поступления приезжают с родственниками, безусловно. И мы на период поступления предоставляем всем общежития, независимо от того, будут они у нас учиться, не будут. То есть абсолютно все получают место в общежитии на период поступления. Ну, а родственники, понятно, устраиваются... Поближе к своим детям.
1: Ирина Николаевна, расскажите, как вот создана ли среда в учебном заведении, доступная среда для инвалидов по зрению? если ли ну, специальные да, полоски на лестнице, а внутри лестничные перилы, которые переходят с одной части на другую, да, не прерываются? Вот эти вот вещи у вас ну, созданы? Но у нас вот такие
2: специальные средства, как бы, реабилитации, это только, наверное, вот на лестничных проемах. Потому что, понимаете, у нас учебное заведение не специализированное, у нас еще учатся здесь и обычные медсестры, и здесь у нас происходит такая вот интеграция. Потому что на тот период, когда они уже приезжают к нам, это взрослые сложившиеся личности. И таких уже щадящих условий, в общем-то, здесь нет особых. Именно потому, что они потом уходят на практику, они должны уметь ориентироваться уже совершенно в других условиях. В условиях, в общем-то, той жизни, которая их ждет после окончания. Но у нас очень легко ориентироваться, потому что у нас комплекс. У нас учебный корпус, общежитие и корпус спортивный и актовый зал. Они у нас все соединены переходами. Поэтому это двухэтажное здание, здесь у нас заблудиться очень сложно. Поэтому специальных вот таких вот обозначений нет. Только обозначены, в общем-то,
1: этажи. И выпуклые цифры на кабинетах. Вот это вот основной ориентир. Перейдем к учебному процессу. По каким специальностям могут обучаться незрячие и сроки обучения, расскажите. Специальность у нас одна – медицинский массаж.
2: Поэтому все вот инвалиды по зрению у нас и обучаются. А сроки обучения, утвержденные стандартом, два года десять месяцев. Стандартный срок обучения, который соответствует государственному образовательному стандарту среднего
1: профессионального образования. Но массажи бывают разные, лечебные, гигиенические? Да, конечно.
2: У нас достаточно много видов массажа, которые они изучают на протяжении всего периода, начиная от классического массажа и заканчивая, в общем-то, традиционным китайским массажем. Ну, где-то около 13 видов массажа, которыми они овладевают в течение вот процесса обучения это рефлекторно-сегментарный соединительно тканный точечный массаж это малая рефлексотерапия шиatsu очень много видов массажа поэтому конечно они получают глубокие знания и хорошие практические навыки в области массажа
1: вот те массажи которые вы перечислили такие специализированные да Кто их учит этому массажу? Этому массажу учат наши
2: преподаватели, которые сами тоже повышают свою квалификацию в различных учреждениях, в том числе и в Москве на базе ЦИТО, в других городах, Казани, Ставрополе. Ну и естественно, что они сами у нас являются разработчиками авторских программ и других дополнительных методик, поэтому это, конечно, преподаватели.
1: Практику в Индии, в Китае не проходите? Ну, к сожалению, сейчас нет. Раньше
2: у нас были более тесные связи с теми же китайцами и итальянцами. И из Германии приезжали к нам специалисты. Они проводили здесь у нас свои такие вот курсы. И у нас все наши преподаватели посещали эти курсы. Но, видимо, проблемы, во-первых, средств достаточно сложные. Мы не имеем такой возможности. А бывшее наше центральное управление ВОЗ... Теперь этим не занимаются, поэтому вот ищем источники уже мы сами.
1: А практические занятия ученики проводят друг на друге, то есть они друг другу делают массаж или преподаватели? Да, первоначально первоначально
2: предусмотрена программа отработка практических навыков друг на друге. Это вот как раз до тех пор, пока они уходят на учебную практику. Когда они уже уходят на учебную, учебно-производственную практику, то, естественно, они работают уже с пациентами под наблюдением и контролем преподавателя.
1: Угу. То есть приходишь утром на занятия, ложишься на стол, тебя делают массаж с утречка, Ну, да? можно так сказать, потому
2: что в расписании у них стоит, допустим, 4 часа массажа. Один час у них идет теоретически, второй час идет у них практический. Поэтому, конечно, они отрабатывают друг на друге и преподаватель он контролирует направляет исправляет если нужно закрепляет все вот эти вот навыки
1: ясно полезное с приятным надо сказать по сути да если даже вот по состоянию
2: здоровья смотреть то они приезжают такими вначале ну ребята после школы худенькие слабенькие оканчивают они уже такие окрепшие совершенно готовые к самостоятельной работе массажисты а
1: какой массаж больше всего им нравится
2: делать ну, наверное, больше всего все-таки нравится наиболее распространенный массаж. Это обычный классический лечебный массаж. Но нравится также вот тучечный массаж, китайский. Иглоукалывание не практикуете? Нет, иглоукалывание это все-таки процедура врачебная. Угу. Поэтому нет, мы не
1: занимаемся этим. Обучение слепых требует особой методической базы, да, учебники, которые передены на азбуку брали. Как вы справляетесь с этой проблемой?
2: Ну, библиотека у нас достаточно хорошо, в общем-то, оснащена учебными пособиями. Есть у нас и брайлерские, но сейчас они не являются такими популярными, потому что у нас очень мало студентов, кто сейчас пользуется системой Брайля. Подавляющее большинство пользуется, в общем-то, диктофонами. Это облегчает, конечно, угу. в общем-то, сам процесс вот, получения знаний и информации. Вот, поэтому у нас есть еще говорящие книги, есть плоскопечатные книги, есть книги брайлевские. Ну, то есть вариантов достаточно много. Плюс используется еще компьютерная звуковая дорожка, которая тоже позволяет преобразовывать, в общем-то, этот текст
1: для использования в компьютере. Они все хорошо пользуются компьютерами, правильно? Ну,
2: подавляющее большинство сейчас, да, в общем-то, идут в ногу со временем, с
1: теми требованиями, и
2: есть блестяще пользуются, хотя, конечно, не все.
1: Я правильно поняла, что на теоретические занятия они приходят с диктофонами, записывают их, и потом дома там, перед экзаменами да, или когда то Да, у нас захотят, предусмотрена
2: методика. Преподаватель рассказывает, если нужно, показывает. И для закрепления, потому что информацию уже нужно, в общем-то, преподаватель либо надиктовывает, либо у нас есть уже записи готовые, но иногда просят индивидуально для себя, чтобы можно было пользоваться этим.
1: Проходит практику там же у вас и где-то еще, я знаю, да, да?
2: ну частично у нас, потому что у нас большая потребность, в общем-то, в городе э, к массажу, поэтому мы часть студентов оставляем в период практики здесь у нас, э, на нашей базе и в наших кабинетах. А вообще у нас закреплены за нами базы лечебные, это да, и э, городская больница, детская больница – а также сеть санаториев, которые у нас есть здесь, здесь в городе. Поэтому тоже мы направляем туда на практику студентов. Миной раз даже по просьбе руководителей, которые обращаются. Ну, особенно вот период отпусков или еще какие-то там замены. Они обращаются к нам, и мы направляем их туда, на эти базы.
1: То есть лето-жаркий период практики для учеников? Но это даже не столько
2: летом, и летом тоже. Сколько вот даже зимой чаще бывает
1: Куда они уходят потом работать? Туда же, где практиковались? Нет, это не всегда так получается.
2: Поскольку у нас подавляющее большинство – это приезжие студенты, то, естественно, они уезжают по месту своего жительства. Хотя определенная часть остается здесь. Это уже в силу тех, так сказать, запросов, которые вот возникают у наших руководителей лечебных учреждений, ну, санаториев тогда, конечно, если есть возможность, такая они остаются здесь.
1: Но вы трудоустраиваете, либо они сами ищут? мы не трудоустраиваем.
2: Мы не трудоустраиваем, у нас нет такой возможности трудоустраивать, мы просто, если у нас есть заявки, то мы этими заявками сразу же, значит, извещаем наших студентов. И если их устраивает, потому что они созваниваются по условиям, по оплате, если их устраивает, то они, конечно, вот едут тогда в эти места.
1: Одна из последних проблем да, высшего образования и среднего специального, то что люди, которые закончили, да, на которых потратил государство деньги, не работают по этой специальности. У вас как с этим делом? То есть они все из выпуска работают массажистами, либо уходят там кто-то в бизнес, кто-то, не знаю, в туризм. Ну, сто процентов, конечно, они
2: трудоустраиваются. Это как везде существует проблема. Она может быть связана с тем, что туда, куда они уехали, нет потребности в массажистах, поэтому они потом ищут себе. Но в среднем около более 70% выпускников трудоустраиваются. Часть продолжает свою учебу, стараются получить высшее образование, поступают в институты различного профиля. Но больше как-то их привлекает либо социальная такая вот сфера деятельности, либо психология.
1: Образование бесплатное?
2: У нас, да, у нас есть бесплатное обучение, большинство, в общем-то, по контрольным цифрам у нас предусматривается 70 человек, которые обучаются на бюджете. Но те, кто, допустим, имеет возможность или хотят даже сами, и есть у нас организации, которые оплачивают или заключают они двухсторонние или трехсторонние договоры, то мы принимаем и на платной основе.
1: Есть форма очная, я знаю, и заочная, правильно? Нет, у
2: нас только очная форма. Только очная, да? Только очная форма, массажистов готовить заочно нельзя.
1: Но вот есть какая-то сетевая система у вас, нет школа которая позволяет следить за обучаемостью на расстоянии с помощью компьютера. Она работает действительно?
2: Да, она работает. Эта система НЭТ-школа у нас работает. Она позволяет, в общем-то, информировать родителей об успехах своих учеников. Ну, надо сказать, что родители сами особо не проявляют такого интереса. Мы имеем возможность рассылать и смс-ки, в общем-то, по заявкам. Но больше мы работаем... Вносим эти данные, они нам помогают в другом плане вести определенный учет здесь, вот внутри. А вот э, такой вот, знаете, обратной связи пока что еще не наладилось.
1: Ирина Николаевна, признайтесь, есть двоечники, какие-то ученики, которые доставляют хлопоты?
2: Конечно, есть. Конечно, есть,
1: как всегда. Дело в том, что,
2: понимаете... э, Многие ведь ребята, которые приезжают к нам учиться, это не всегда абсолютно по призванию, это просто по необходимости. да? И вот в процессе они потом понимают, что это все-таки не их работа. Они теряют интерес к обучению или это по желанию родителей. Поэтому какой-то определенный процент, конечно, есть у нас таких ребят.
1: Интерес вот к обучению можно потерять Ведь из-за того, что неприятно Дотрагиваться да, до другого человека Да, вот у
2: некоторых возникает такое ощущение Они открыто говорят, что вот Я не могу, я не смогу работать Но это единицы, подавляющее большинство Все-таки из тех ребят, которые приезжают Они в процессе обучения Начинают понимать, что это за специальность Вот это вот чувство Ну, может быть, брезгливости в какой-то мере Оно у них потом проходит Потому что они должны понимать, что медики Они не должны, в общем-то, ссылаться на вот это вот чувство. Они должны, прежде всего, должны быть готовы оказать помощь.
1: Но есть э, те люди, кто да, не испытывает такой неприязнь, То есть они готовы делать массаж, но вот теоретические знания им не удаются. То есть, ну, не получается, да, учиться. Вы их как-то подтягиваете, стараетесь там ну, конечно. индивидуально, да, подходить ко всем. С самого
2: начала мы, прежде всего, стараемся дать возможность вот полностью раскрыться. Вот. Но если не получается, то, конечно, приходится отчислять. Но если человек перестает ходить на занятия, он пропускает самые главные занятия именно по массажу, то есть это специальность, то уже понятно, что вряд ли получится хороший массажист. И вот если такие оканчивают все-таки, они, как правило, не занимаются массажем.
1: Но это, опять-таки, это единицы. А за будущим своих учеников следите? То есть происходят встречи выпускников? конечно. У нас, в общем-то, мы поддерживаем
2: довольно тесную связь через кураторов со своими выпускниками. А потом у нас же действуют курсы повышения квалификации для бывших наших выпускников. И мы имеем возможность не только встречаться с ними, но и организовывать встречи э, с первокурсниками и второкурсниками, где, в общем-то, бывшие выпускники могут рассказать о своих проблемах. Да и вот буквально э, в этом году на выпуск приехал наш бывший выпускник. Ровно 20 лет тому назад он закончил на школе. Ну, достаточно успешный, потому что он закончил медицинский институт, затем он защитился, и сейчас вот он врач-невролог, кандидат медицинских наук
1: Кирсанов Михаил. За границу не уезжают ученики? Уезжают. Куда?
2: Да, тоже совершенно в разных местах, география довольно большая. Это Германия, это Соединенные Штаты, это Греция, это Финляндия. Ну, в общем-то, там они тоже оказываются вполне востребованными.
1: А как вы узнаете, куда они уехали? То есть, они вам присылают какие-то письма? Ну, или... в основном, да, через
2: них же узнаем, что они вот уехали. Либо через их друзей, которые, допустим, здесь остались, они приезжают, они обязательно заходят, они всегда интересуются, как у нас дела. Вот. Им не безразлично, в общем-то, что у нас тут происходит. Поэтому мы имеем такую возможность, ну и, естественно, через вот интернет мы тоже имеем возможность общаться. У нас есть сайт, на котором можно получить всю информацию, вот. и на этот сайт, в общем-то, нам шлют и письма. Поэтому мы имеем такую возможность, вот благодаря интернету, общаться достаточно широко.
1: Существуют ли курсы повышения квалификации для бывших выпускников?
2: Да, у нас курсы существуют и очень давно, буквально с 1978 года курсы повышения для массажистов. Ну, Был период, когда они чуть-чуть прервались, но сейчас они, опять-таки, у нас очень хорошо и активно работают, и вот они нам дают возможность, опять-таки, поддерживать связи с нашими бывшими выпускниками. По всем направлениям специальности по массажу и авторские курсы, у нас их достаточно большой набор.
1: А если человек не заканчивал ваш колледж? Он может прийти на эти курсы квалификации? Да,
2: может прийти на курсы повышения квалификации, только если у него есть среднее медицинское образование по профилю. Это лечебное дело, сестринское дело. вот То, пожалуйста. В том
1: числе нам... и инвалиды по
2: зрению? Да, в том числе и инвалиды по зрению. А к нам приезжают, вот как раз так и получается, те, кто, допустим, учились вот, в Ульяновске, в Томске, там, где есть вот эти отделения для инвалидов по зрению, они к нам очень часто приезжают на курсы повышения квалификации. Курсы платные? Есть и платные, есть и бесплатные. От чего это зависит? Ну, это зависит от на тот момент от вакансий, какие у нас есть, бюджетных мест. Потому угу. что, к сожалению, у нас их не так много, поэтому, конечно...
1: Примерно сколько в бюджетных мест вот на такие ну, курсы? у нас
2: 150 мест бюджетных на курсы повышения квалификации. То есть, поэтому ну... мы их в основном стараемся для наших выпускников, конечно, придержать.
1: То есть, 150 бюджетных мест не хватает для того, чтобы вот, э, выпускники со всей России, да, которые готовились стать массажистами, ну, конечно, прошли курсы? Конечно. Просто не это вот достаточно интересный факт.
0: Подробности. Отделение дополнительного образования Кисловодского медицинского колледжа проводит курсы усовершенствования по нескольким видам медицинского массажа. Рефлекторно-сегментарному, массажу в клинике педиатрии, кинезотерапии, массажу в клинике урологии, шиацу, ю мей терапии, японский массаж, соединительно-тканному массажу точечному массажу и электропунктуре, гинекологическому массажу, а также гигиеническому массажу, курсы по которому могут посещать лица, не имеющие медицинского образования.
1: Арина Николаевна, расскажите, пожалуйста, ведете ли вы в неучебную работу, да, чтобы не только сидеть за партой или там делать массаж, но еще и петь, танцевать? Потому что инвалиды по зрению обладают необыкновенным слухом. Мы все знаем, что многие из них обладают музыкальным талантом. Вот есть куда применить такие таланты?
2: Это, наверное. И есть большая возможность применения всех своих талантов. Мы даем возможность всем абсолютно раскрыться в полном объеме. И каждый раз, вот уже столько лет мы работаем много, поражаемся вот именно этому таланту и тем способностям, которые они здесь вот проявляют. Поэтому они у нас прекрасно поют, они принимают участие в различных конкурсах городских, краевых. И в этом году у нас вот стали победителями как раз городского конкурса «Студенческая весна Айшат». Замечательно, она поет просто великолепно. И, конечно, мы их привлекаем абсолютно ко всем видам вне классной работы. Это и кружковая работа. У нас 8 предметных кружков, где они могут заниматься учебно-исследовательской работой. Вот, в этом году тоже был замечательный доклад по использованию спа-массажа. Это же тоже современное такое направление. И у нас там э, Черных Оксана выступала с очень интересным докладом. В спорте они прекрасно реализуются. У нас хорошая спортивная база дает возможность им принимать участие во всех соревнованиях. Мы уже неоднократно являемся победителями кра. Э, Спартакиад среди инвалидов, среди наших городских организаций, мы тоже передовые такие занимаем призовые места, заняли как раз вот среди учебных заведений, первое место у нас в городе. Поэтому у нас очень хорошая спортивная работа. Есть возможность посещать филармонию, цирк. Мы договариваемся с руководителями, они дают абонементы, и наши студенты ходят, бесплатно посещают. Вот дельфинарии в том числе, музейные абонементы, музыкальные абонементы у нас, органный зал, и наши ребята тоже посещают органный зал. Плюс сами они очень хорошо пишут стихи. У нас работает такая поэтическая гостиная на базе общежития, и они принимают участие в том числе и в городских таких вот мероприятиях творчества.
1: Я думаю, сейчас не один наш слушатель заинтересовался вашим колледжем медицинским. Скажите, где можно получить полную информацию о колледже? контактные данные какие-то, по которым может человек обратиться к вам, узнать вот, подробную информацию о, о поступлении, о обучении, о педагогах?
2: Ну, у нас есть сайт, поэтому можно выйти на этот сайт, medcall.ru, и получить всю информацию. Плюс у нас есть контактные телефоны, по которым тоже можно позвонить и тоже получить полную информацию. Наш код 8 тридцать 937 и телефон
1: 326 шесть девятнадцать или три двадцать шесть четырнадцать. Я повторю, восемь восемь семь девять три семь. Это код города Кисловодска и телефон три двадцать шесть девятнадцать. И 3, 26, 14. Ирина Николаевна, я вас благодарю за нашу беседу. Надеюсь, действительно будут звонить, обращаться и учиться в вашем колледже. Я вас тоже благодарю за
2: предоставленную возможность рассказать о нашем колледже. Вот Мы с удовольствием ждем абитуриентов и будем рады их принять.
1: С вами была Елена Колосенцева. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.